0: Toda quarta-feira, às 6 horas da manhã, do horário de Brasília. Eu te aguardo, hein? Olá, bem-vindos a mais uma Paraxá de Shafua. comigo, Itzhaka Asayag. E hoje nós vamos falar sobre Paraxá do Pico Day. Agora são uma da manhã aqui no horário da minha casa, porque eu não sei se o relógio está funcionando, eu não troquei as pilhas faz tempo. Mas enfim, estou exausto, mas por vocês, com muito amor, nós vamos falar sobre essa paraxá maravilhosa. E Bezrat Hashem, vamos falar sobre várias redes de Começando... Agora! <risos> Bom, vamos lá. A gente começa, obviamente, pela primeira passuca, né? Uh, no capítulo 38, na, na, no versículo 21. Famoso: Mishkan, Mishkan Haedut, Alpi Moshe, Ben Ok, esse é o primeiro passuca. Quem falar sobre é, todas as funções do Mishkan, Mishkan, de Edut de confiança, que foi objetivado através de mostrar bem no e no trabalho do Levin, tá muito lindo, muito legal. O que, que esse primeiro passuca ele quer falar? A gente vai focar mais nesse primeiro passuca porque tem vários dos aqui. Então a gente vai começar com a explicação literal do Urashi, né? Que é melhor do que para começar do que o Urashi que vem trazer o Pichata Pachuto, vem trazer a parte mais simples de compreensão. E hoje nós vamos ver que até o Urashi dentro do Pichata dele dá para se explorar muito, como foi o caso do Urabendo do Behaie. Opa, já tô dando spoiler. Então vamos lá. Ele picudei, oracho logo nisso já falar. para nessa paraxá foram contados todos os pesos do da do, do dos valores que foram voluntariados para a construção do tabernáculo. Leques, lesavra, para prata, para ouro, para cobre. Vini nu kolkelav, E foram contados todos os utensílios para todo o trabalho, todo o serviço do Mishkan, ok? Segundo o Rashi, eu vou, a gente vai analisar esses três aqui, ha, Mishkan, Mishkan. você vê que realmente né? o, o Rashi, ele já bota um olho aqui interessante que fala, ele pico de Mishkan, esses são as funções lá, né? os objetos, utensílios do Mishkan, Mishkan, ou seja, para que isso, cara? Para que isso? Por que a Torah vem e ela dobra a, a palavra Mishkan? O Rashi vem trazer... Por que, que tu escrito duas vezes remes, o Mikdash é nit é nit maschkan, é urbanin, Israel, ou seja, isso aqui é um remes para os dois batem Mikdash, dois batem Mikdash da gente que infelizmente foram destruídos por causa das nossas averôs por causa do, do, do dos pecados de Amisrael. e para terminar aqui, o último mural que a gente vai analisar que tem obviamente muito mais mas que a gente vai analisar a Mishkan Edut ele fala né e que é o segundo Mishkan Mishkan a Mishkan da confiança do testemunho não chupa não é na confiança é do testemunho Tá, como Dutra, né, vem de é testemunha e fala: Eduto lei Israel um testemunho para Israel. Shevitter lema al Egel, que é isso aqui é um testemunho de que Hashem, ele abriu mão, ou seja, ele perdoou sobre o Massa Egel, sobre a ação do bezerro de ouro. bem Por quê? Porque agora voltou a esrenar a presença divina a pairar sobre a Israel. Nesse terceiro urashi, eu já gosto de fazer essa pergunta, que eu, na hora que eu li isso, eu falei, peraí, como assim? Como assim? A gente falou já, eu tenho insistido nessa tecla já há duas semanas, né? sobre achar que te sai, que foi achar é, retrasada, e na paraxá vai aquilo, na paraxá passada, falando isso o tempo inteiro sobre uma série de lá meteta mudbeit, na página 39b, que fala que até hoje a gente está pagando o parcelamento das casas Bahia, o parcelamento da Averado do Reta do pecado do bezerro de ouro. Aí a Agora me vem o um Urashi e fala, não, não, mas foi perdoado. Se foi perdoado, por que estou pagando? Se estou pagando, então não foi perdoado? Me explica esse Rashi. Vamos lá, vamos tentar entender juntos. Então, o para ser explicado disso, eu tive que recorrer a um Ravruta aqui no Ixuv, né? Na verdade, foi um, um Vatorá que eu escutei alguns anos atrás. E Baruch Hashem Beceta desmaia eu lembrei, quando eu estava estudando agora, do Rav Markowitz. E o Rav Markowitz é um Aharon, né? um Rav da nossa geração. Ele explica o seguinte. O Retaegle ele realmente foi perdoado. Até porque está escrito né, em Bamidbar, na, no Perek, capítulo 14, no Passuco, no versículo 20, salar tequedivareha, eu perdoei, como as suas palavras. Ou seja, você né, pediu para perdoar, mostrar bem, eu perdoei. Oh, se a Cadeus perdoou, então por que que... Né, a pergunta volta, por que que a gente está sofrendo? Então, a resposta é, Betzem, em si realmente o retaegel, ele o que aconteceu foi uma falta de emuná em Acadá de Baruhu, porque a designou mostrar para mostrar a guiar o povo. No que o povo, né? A, a o Erevra, como a gente explicou, viu mostrar a morto, né? Viu ali, né? Aquela aquele telão ali e faleceu, tal tá, pessoal entrou em desespero, e aí o Erevrava aproveitou a oportunidade para dar o bote. Ok? É, então acabou que teve uma falta de Imuná. Porque o bem não falou, gente. Boxa, olha, depois daqui a 40 dias, eu vou vir aqui na sexta hora. Como está escrito, uma sete chabados para na página do Tete, nove, a Então, como faltou uma certa Imuná, eles fizeram o que? Uma avodazará, bestitufe. A gente explicou na parte passada. Para a gente vai aquilo. Que foi uma avodazará em conjunto. Uma idolatria em conjunto. A gente precisa de uma, né, algum ser para nos levar até a casa dos A gente não consegue alcançar sozinho e tudo. Ok? Quando nós, até o dia de hoje, isso é um que a gente tira, quando nós, até o dia de hoje, erramos no mesmo conceito de emunar, ou seja, essa mesma base de, não, a chama vai me salvar, a chama vai me salvar, não sei o que, pô, mas um dinheirinho, aí, hein? acho que, pô, ninguém tá vendo, vai, ninguém, deixa eu pegar aqui a pedinha, opa! Caíste-vos! Erraste! No maior erro, no erro, no mesmo erro do retaeguele. Porque as pessoas geralmente falam, pancha, como é que pode ser? Pô, bezerro de ouro, que absurdo. Pô, mostrar bem, tava lá, viram milagres, viram tudo. Não é possível. Só que a gente até hoje comete o mesmo erro de uma maneira banal. Tipo, desculpa, mas vamos ver assim. É... Pô, tem 10 sei lá, 10 reais dando mole. Me diz o que esses 10 reais vão fazer Quem vai pagar boleto com 10 reais? Quem vai pagar a conta aqui de eletricidade com não dá? Ninguém paga, cara. Ninguém paga. Mas por que que então dá esse mole? Oh, daqui a gente aprende a não abrir boca para a geração do deserto, que fez a mesmo erro com o Hegel, com o pecado do bezerro de ouro. E o Rav Markowitz, de maneira genial, ele faz esse cash, essa relação. Ele fala, na verdade, até hoje. A gente realmente foi perdoado. Mas como é que está escrito? Salarte... Que devareja, eu perdoei da maneira como você falou, ou seja, na maneira como a gente volta para que a dois borogô, perdoa a gente. Se a gente vai e cai de novo, a gente volta, retrocede ao aspecto do rei Taeghilo, do pecado do bezerro de ouro, e portanto sim, a gente tem que pagar. Olha só que interessante, então dessa maneira, o Rashi tá certo que realmente foi perdoado, o tá está correto, mas da mesma maneira, assim, a gente até hoje está pagando. Ou seja, a macerra que Kedush na página 39b também está correta. E a resposta para conciliar isso é que a gente até hoje falha, miseravelmente, em confiar somente a cada dois barulhos. A gente não consegue, e por esse motivo, realmente o, o atributo do retail do pecado do zero de ouro volta, e nós ainda temos muito o que aprender. Olha só, já indicaram um reduz muito bonito, aí o nome do Rashi. Falei que o Urash, nessa palestra do a gente vai ver muita profundidade do Rashi, ok? Continuando então, né? vamos lá. Ele Pico de Amishkan, olha que interessante, olha quanta sabedoria tem em uma única palavra da Torá. Como é que começa a achar Ele. Ele, Pikudem, Mishkan. Estes são né, os Pikudim, né, os, os utensílios, ou então né, objetivos tal, do Mishkan, do tabernáculo. Ele, a gente pode ver, olha que interessante, o Midrash fala que essa palavra ele é o Midrash Rabah, né de Shemot trabalho sobre Parashah Ele traz ele é a, 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 o motivo da destruição do Mikdash, ou seja, ele, Pikudem, Mishkan, estes, ele, pega essa palavra ele, sabe o que, que é ele? É o objetivo do Miskado. O que, que é o objetivo? É tanto a destruição quanto a solução do Miskado. Desculpa. não uma fungada que eu ainda tô doente, eu tô fazendo essa aula. Uma Messiru absurda. Então, deixe seu like. Não, brincadeira. Eu sei que aqui não dá para dar like. <risos> Mas vamos lá. Então, ele tem duas deduções é, é, que a gente aprende. Duas novidades que ele tem como ver por uma maneira de destruição do Beit A gente vai entender isso. E ele, essa palavra, também é a solução para a destruição do beta HaMikdash. A solução. Quando tiver destruição, isso vai ser a solução. Vamos entender melhor isso aqui. Então, ele, se a gente abrir Aleph, Lamed, rei, hey, virarachetevot, que é sigla de Avkat, Aleph de Avkat, Lamed de Lashon, rei, hey, hará, Avkat Lashonará. Uou, o que é Avkat Lashonará? Maséad Vavbatra Kuf Samer Vavamud Aleph, na página 166a, já dizia pra gente que... Algumas pessoas erram em certos pecados, como relação proibida, uh, outras erram em pecados como o que é roubo. Agora, todo mundo cai em Lachonará. Todo mundo acaba vendo a fofocazinha, ó, oh, você viu o que aconteceu com dona Márcia? Ih, caramba, teve treta lá com o senhor Aristides. Enfim, vários problemas acontecem, a pessoa ou ela está falando ou ela está ouvindo, ou seja, todo mundo acaba caindo nisso. Ah, todo mundo acaba caindo nesse problema de Afkata Lashonara, Maseretiyomada, Aftetamudu Beid. Na página 9b vem falar os perigos. Tá escrito que o Mekdash Arishon, o primeiro Mekdash, ele foi destruído pelo quê? Vamos lá, gente. Por araiot, que é relação proibida, da Damim, que é derramamento de sangue, e Avodazara, que é a idolatria. Tá bom? Agora... O segundo Beit Amidgad foi destruído pelo quê? Sinatriná, por ódio gratuito. Que que foi o ódio gratuito? Lachonará. Uau! a Lachonará foi responsável pela destruição do segundo Beit Amidgad. Pergunta básica. Qual é, o que que é pior? As três as três proibições pesadas, né, que são essas três proibições que a gente deve morrer e não fazer, como a gente já relatou em chamadas para em nome de Mased, da Havrema, é, na página 25a, né, que o Ram, inclusive, fala aí, no Perek Alef na Ala havav ok? É, de novo, o que, que é pior? Derramento de sangue, idolatria, relação proibida, ou Lashonara? É, o cálculo é simples, o Rav Shakyam Bodana falou, é muito simples, é só você ver quanto tempo demorou para ter o outro Beta Meek Dash. Do primeiro Beta McDase para o segundo, demorou 70 anos. E teve o segundo Beta das Do segundo Beta McDash para o terceiro, a gente já está mais de dois mil anos, cara! Mais de dois mil anos e não chega! Não vem. Por que não vem? Por que não vem, senhor? O que, que está acontecendo? Por que não vem? Daqui a gente aprende que o pecado de Lashonara é muito pior do que os três grandes pecados. Uau! Ah, então quer dizer que eu posso fazer os três Não, não estou dizendo que tem que fazer, que pode fazer os três pecados. Pelo amor de Deus, eu não me entendo assim. Mas, por tudo tudo todavia, eu acho que é assim que você fala, é... o pecado da Lashonara, ele é muito pesado. Se a gente pegar o livro Shmirat Lachon do Rafael Israel, a gente abrir um pouquinho, a gente entender... Até né, foi interessante que quando o Rafael de lançou esse livro, um dos alunos veio até ele e falou assim, pô, muito legal, era muito legal. Ele, ah, que bom, você gostou do livro? Ele falou, pô, adorei. Não posso falar mais nada, não posso ouvir mais nada. Quer dizer, eu perdi completamente. Eu não sei mais o que, que eu posso falar. Eu não sei. Eu, 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 agora, para mim, tudo é proibido. Eu, eu, eu não sei se o que eu estou falando com o senhor é um problema. O Rafael de ele falou, você não entendeu então meu livro. Antes do meu livro, você realmente não podia falar. Agora que eu tenho o meu livro, que é o Shmirat Alashon, do Rafael Israel, agora sim você sabe o que, que você pode falar. Como assim? É a mesma coisa que Shabbat. Ok? Vamos fazer o, a parábola para Shabbat. Em Shabbat, a gente tem as 39 melarrotas, os 39 trabalhos. Mas também tem os filhos desses trabalhos, são as vertentes, derivadas, tal, 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 tal. A pessoa que está voltando em Shabat geralmente, ela faz o quê? Rumra. Proíbe isso aqui, proíbe aquilo ali, proíbe, proíbe tudo. A pessoa fica tipo, basicamente ilhada, desesperada só para acabar Shabbat, porque fala, não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada, faz uma coisa, cozinhar Faço outra coisa, de burro rolo, que eu tô falando uma coisa que é rolo, que é uma coisa do, do dia mundano, em um Shabato, que não pode, eu, a pessoa não pode fazer nada, até que ela começa a estudar as alahotas, as leis, e ela vai vendo ah, ó, não, isso aqui eu posso fazer pô, legal, ah, é aqui dali, não, Onde que ó, tem um presente de shabat, posso fazer isso aqui e aí a pessoa vai começando a ficar mais tranquila que ela vai entendendo que o shabato não é uma prisão, é sim uma libertação a gente só tem que saber como interagir com o shabato. Legal? Então assim também é o união de Lashonara, é a questão da Lashonara, que a gente a priori, na verdade, deveria ter o mesmo temor do que Shabbat. Ou seja, na dúvida, se eu posso falar isso ou não, não fala, cara. Não fala. Porque olha só, foi a destruição do Beit HaMikdash. Até hoje a gente não tem o Beit HaMikdash. Tem vários problemas em relação a isso. Ok? A gente vê, né? Como o Raja falou, né? É, ele de Miskah, Miskah, ou seja, dois Miskah, né? são dois Beit HaMikdash. Tá falando aqui, ele que seria a causa de tudo segundo o Midrash, Tá falando o quê? que que é ele? É a da É o pó da Lachonará. Nem Lachonará é, cara. É o pozinho. É tipo, pô, isso pode gerar uma Lachonará? Já, já dá problema? Caramba, como é que pode? Então por isso que o Rafael Saim fez esse livro, o Shmirat Alashon, não estou me pagando para fazer propaganda, ok? onde a gente finalmente descobre o que realmente a gente pode falar, o que, que a gente não pode falar. Porque senão a pessoa sempre acaba caindo nesse sur, é sempre acaba caindo nessa proibição. E é um livro que tem que estar constante no estudo diário do, do, do Yodi e também do Benoa. Tá bom Tem que estar tá constante no estudo diário da pessoa, porque senão a gente acaba caindo. A gente fala todo dia, logo a gente tem que se esforçar de todo dia trabalhar sobre isso. ok Bom, então vamos lá. É... Agora vamos ver a parte positiva, né? falou muito, muito da parte negativa do ele e tal. Vamos ver a parte positiva do ele. Ele é gemátria, numerologia 36. Aleph é 1, Lamed é 30, Rei é 5. 1 um, mais 30, 31, mais 5, 36. Cálculo tranquilo, né? A gente consegue fazer. 36, o que, que é isso? Remes é uma insinuação para os 36 Sadekim. De acordo com o Massé Tsuka, mesmo reia muito bem. Na página 45B, que está escrito que toda geração possui 36 Sadekim. E se faltar um deles, o mundo imediatamente é destruído. Portanto, tem que estar tendo sempre uma reciclagem. Se um morreu imediatamente, outro tem que estar nascendo, como está escrito em Macete Omar na página 38b, né? Que um, um falece, o outro nasce. Se não me engano, também tem Maséth Kidush na página 72b, logo no iníciozinho, né? Fala quando um nasce, o outro já, né? Um, um falece, o outro já está nascendo. Por exemplo, o se eu não me engano, o Reb de Lubavitch ele faleceu em 92. Eu nasci em 92, não O cara já se achando o máximo, né? Não, tô brincando. Mas enfim, tu é uma de quem nasceu nessa época. É, é sabido, por exemplo, numa história que eu achei bem legal, do Balo Shem Tov, que o Balo Shem Tov ele explica que existe um sódio, tem um segredo do Maimá Haronim. Juba tem o segredo do Maimaharonim, que são as últimas águas, depois da gente fazer né, refeição com pão e tudo, a gente lava a mão. Tem gente que fala que não é obrigação, segundo o Shohanarur, é com certeza obrigação, se é, o menino se manda Kufpeyalef, está escrito Maimaharonim Rová, mas um sei, só um artigo, já fala Maimaharonim Rová, ponto. Ou seja, as últimas águas são obrigação. O, o Misnaburá, inclusive, sobre isso, ele traz por que Maimaharonim Rová, porque tem duas coisas. Primeiro, água de Sodoma e Gomorra, que isso aqui é a opinião, que fala, ah, não precisa amar porque não tem água de Sodoma. Tá bom, mas o Rafet Saim... O na Brurá continua, ele fala, além da água de Sodom e Gomorra, você tem outro probleminha, amiguinho. Você tem problema de Itkadashim de Kiddushim, de Parashat Kedushim, que fala que nós temos que ser sagrados. Nós somos santos, sim, somos santos, alguns do pauco, outros não, mas todos nós somos santos. E, portanto, ao fazer do Birikata Amazon, a gente tem que lavar nossas mãos, ok? Então esse é o Pshat pelo Maimaharonim, legal? Existe ainda Sodota, existe um, um, um o, o, o Zohar traz bastante sobre isso, na verdade quem traz mais é o Arisa no Shara Kavanot, é, do Sheber Katamazon, é, onde ele fala sobre Katamazon, o Shara Kavanot vem e faz questão de falar que existe toda uma impureza na mão e é, quando a gente faz essa Maimaharonim, essas últimas águas, é uma última água que a gente está dando um alimento para o Samer para ele não nos incomodar isso é Maya Maharonim rovar. A gente pega essa água, parece que é um desperdício. Não, não é um desperdício. Senão você entraria no problema de Baltaishirit, que é de oraita, né? Que é uma previsão da Torá. Ok. Mas se você tem um objetivo para fazer esse baltas essa esse desperdício, não é mais considerado desperdício, senão que você está fazendo ali com uma cavaná, com uma intenção certa. E o Ariza fala que o objetivo é que a gente está dando essa água para o Samer mesmo ficar de boa, ficar tranquilo, tem inclusive um costume marroquino de, na hora de for comer ralar, por exemplo, pão, sempre pega um pouquinho, um pedaço e deixa de canto, logo antes de comer. Para quê? Fala, ó, isso aqui ó, é pronto do Samer mesmo é desse anjo né do mal tal e tal, inclinação do mal... E, tal, e ele não enche o saco, ok? E, inclusive, realmente é, é alahá mesmo, que a gente não pode fazer buricata Amazônia, inclusive, sem um pedaço de pão, não tem nada aqui tal tal, o prato vazio não é uma coisa positiva, tá bom? Essa rei canuto, um cli, rei com utensílio, rei que lembra da fonte dos ouro, da da na página 129A, que fala que um, quando um utensílio, ele nunca está vazio, ou ele tem que duchar, ou ele tem que tomar, quando ele está vazio, isso mostra que ele tomar. Isso é problemático, entendeu? Quando você tem um pão, você tem algum objeto ali, tal, tá, não sei o quê, você tem como trazer alguma que do chá para lá, como é o caso do pão. Não tem, não tem que do chá. A tomar entra, a impureza entra, então é negativo isso. Legal. Então o, o baluçador fala que existem vários segredos dentro. E dentro, dentro desses segredos do mai mararonímo dessas últimas águas, existe um que somente uma pessoa por vez, no, na geração, ela tem como ter acesso a esse a esse segredo. E na época que a gente acessa era o Or Haim Makadosh, Rabi Rabihaim Benatar, e de repente em uma saudade lixito, o Balochampo está comendo e de repente quando ele vai fazer mais Maharonim, vem um download na cabeça dele, desse Reduz. Na hora ele fala Baroda Anaemeto, como assim? Falou, faleceu agora o Rabihaim Benatar, o Haim Makadosh. Olha só que pesado, galera, olha só. Mas aqui realmente a gente entende que. Não, não existe isso de ficar com essa... Tempo de carência, né? Que nem eu acho que no Brasil tem muito isso, né? Quando a pessoa passa de um, é, é, de um plano de saúde para outro, tem aquele período de carência, que a pessoa tá roubada se acontecer algum problema. Aqui em Israel, por exemplo, não existe isso. A pessoa tem que ficar no plano, ela fica seguro, assegurada no plano, aí se ela quiser mudar, ela tem que mandar uma carta, tal, pedindo, e eles é, esperam até acabar o período da pessoa naquele plano e já engata no próximo, para a pessoa não ficar um dia sequer sem o um plano de saúde tá bom é, então é, a gente entende aqui são 36 e quando um falece o outro vem e tal não sei o que e a pergunta é caramba tá bom o que, que isso tem a ver com a paraxá? o que tem a ver é o seguinte ele pico de a Mishkan Mishkan a Eduta chamou Avodat Levim beira de tamar, benarona, co, ele pico de a Mishkan falou estes são os Picudim do Mishkan ou seja qual é o objetivo do Mishkan Hamishkan, Mishkan, ou seja, desses dois Mishkan são os dois Batemikdash e os ba dois Batemikdash que o está falando que vão ser destruídos. Quando eles não tiverem mais, quem é que vai objetivar? Quem vai ser o objetivo do tabernáculo, como se fosse o próprio Beita Mikdash, vai conseguir trazer a renar as tratas Shinah, ou seja, onde vai pairar a são nesses 36 adiki. Olha que pesado. Olha que pesado. E pra gente ter uma noção daqui do chá desses 36 de Kim, conta-se do Gaomevila, né? OK? Um se por uma uma história interessante, que certa vez depois do Gaume Vina ter falecido, veio o Ravelão Lapian e ele tomou conta de um debuk né, o um para quem não sabe, é aquela alma penada, que está vagando, que, enfim, não se deu muito bem nessa vida, e, não, e morreu sem fazer de chuvar, e, enfim, não teve mérito nem de reencarnar numa pedra, ok? Porque a alma é como se fosse um quebra-cabeças. Dependendo do, do nível de clipagem de caixa espiritual que ela arranja, ela não vai conseguir reencarnar de cara numa pessoa, ela não vai conseguir reencarnar de cara num animal, e nem numa... É, é, nem numa árvore né? nem numa num, num vegetal ela vai ter que ir para um mineral Olha que pesado olha que tenso que o Arião fala pra gente no char Golim, principalmente na introdução 22 Ok que ele fala é, é, se você tem como encaixar no recipiente você entra no recipiente agora se você tá com uma caixa maior não adianta você tentar colocar num copo que não vai conseguir, você vai ter que conseguir numa jarra. Na jarra também não deu, vai ter que conseguir num prato grande. No prato grande não dá, entendeu? E cada um desses é, 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 domênios, a raiva do mineral, vegetal, animal e ser humano, eles têm, obviamente, cada vez mais um, uma abertura menor. Né? Quando A maior é do mineral e a menor é do ser humano. Okay? quando nem no mineral a pessoa consegue entrar, é chamado de nechamot Artilaot. aí já é no Shara Gulim Magdama Raf gimel na introdução 23, onde o Orizão entra mais nessa questão, e o Minahat né, que a gente já falou várias vezes do Ravel da Pitaia, que é o dos Espíritos Contam, que é sobre o livro de Hesquiel, onde vai falar sobre todas as almas, que vão vai pairando aqui na Terra, quer dizer, nem na pedra conseguiu entrar, quer dizer, a pessoa realmente vacilou muito nessa vida, vacilou demais, Okay? E aí um desses, de Buquim, entrou numa pessoa ali na cidade né, de Vilna e que estava tratando ele, o Elial El El Elapiano. E no que ele estava falando, né, esse espírito aí gostava, falar, gostava de falar pra caramba. Tem muita gente que não sabe, a o, o Arava do inclusive, ele fala a grande maioria das pessoas tem de dentro delas. A pessoa tipo está normal, depois tem um acesso de raiva e ela não sabe por que, que ela está tendo esse acesso de raiva, está com raiva do nada. Ele falou, é um de -book. A pessoa tem um sonho, ali no sonho tem é, um homem em cima dela, ou então tem uma mulher em cima dela, dependendo, e a, mulher, a pessoa começa a ficar meio com um mais masculinizado ou feminilizados? É um debug. Olha só. A pessoa tem, de repente, uma dor de cabeça, assim, absurda. Vai no médico, o médico fala, eu, eu não sei o que que é, não. É um debug. Olha só. Só que tem um que fica alguns dias, algumas horas, tem vezes que foi algumas semanas, meses, anos, e Raza Shalom até décadas, e assim por diante, legal? Então, não, legal não é legal, né? Não é um pouco legal. Enfim, esse de-book em questão, ele vem e ele fala com o Lapiano e ele começa a falar sobre Gaon E ele fala, saiba você que o Gaon, Gaon ele mete medo em todo mundo aqui no Xamai. Todo, todo mundo no mundo espiritual a gente tem medo dele. Entre espíritos, demônios, mazik, mhitsunil, geral tem medo dele. O Lapiano falou, ué, ué, ah, por quê? Por que, que tem medo? Era, o Gão Vina é sabido que ele n... não fazia jejuns e tudo. A verdade é que sim, ele fazia jejuns, só que ele fazia quando ele era muito novo. Pela idade lá dos 9 anos, 10 anos, ele fazia jejuns. Só que quando ele chegou numa idade mais velha, ele parou de fazer jejum e era até que ele comia muito bem. Se eu não me engano, quando o Gão Mivina tinha 4 anos de idade, o que, que ele fazia? Ele pegava torradinhas, né? Ele pegava aquela... É, é, pão de fome, ele enrolava, se como se fosse um remédio, ele engolia, para ele realmente não ter nenhum prazer ali. Né? Obviamente, depois de fazer, né, é, 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 nitratadime e tudo, e brincar com Então, qual é o riduz que tem aqui? Né? Por que que ele, né, o comendo, ele né, mete tanto medo e tudo, é, né, porque a gente sabe que a maquia do chá maior a pessoa que faz jejum. E a resposta é a seguinte, o Gaúcho me na... a partir do momento que ele comia era como se ele estivesse fazendo um misber um altar de que do chá para cá do asbarrohu. Me perguntam então como como ele conseguia fazer isso? Cavanote existem várias cavanotes de comida, várias peixe por exemplo tem uma cavaná específica para peixe, azeitona tem cavaná para azeitona, pão nem se fala nem se fala, ok? É, não vou falar agora, porque senão vocês é, vão pegar pesado. Não, por exemplo, uma palavra muito simples é, por exemplo, Lerhem, é que é pão, são as mesmas letras a palavra Melar, que é sal. Por que sal? Se você pegar essa palavra Melar, ela é três vezes a Yud três vezes a, o Gematra de, do nome de Hashem. Porque o sal, ele conserva o produto. Assim como a dos de Barujo, ele conserva a gente, teve o inteiro né, com muita arachamima, ele conserva os dinim, ao invés né, de ter o, o din direto, né, a sentença direto, não, a chama vai enrolando e tudo. Isso faz com que a, a gente consiga viver de uma maneira um pouco mais confortável. Ou quando vem alguma sentença, ela vem em, em parcelas e tudo. E assim também o sal, antigamente ele era utilizado para conservar o produto, antigamente não existia geladeira, então o produto ele podia realmente estragar muito rápido, então vinha o sal e conservava, tá bom? Então esse é uma cavana muito ultra, hiper, mega, chato, tá bom? O arizal, por exemplo, no Sharmitzvot Parashat Ekev, nossa, ele vai lá a fundo pegando cada cavaná para cada comida, maçã tem uma cavaná específica, enfim, tem vários alimentos assim, com um cavanato bem legais. Então, com certeza que a fazia essas cavanotas e por isso ele conseguia levar o alimento. A gente acha que a ah, roupa é uma coisa simples, comida é uma coisa... Ah, comida, eu tenho todo dia comida em casa. É, mas a gente não dá valor que na verdade a comida não é que ela é um sustento para o corpo. A comida também pode ser um sustento para a própria alma. Ok? Só que isso a gente vai falar melhor quando a gente chegar em para -chat. é que não é agora o momento. O que é o momento é de dizer que, então, o, o Dibuque, ele continuou falando com o Raveliel pena ele falou, eu tenho mais uma coisinha para falar. É, saiba você que o Galmivina, ele, de todos os 36 Sadekim, ele está em terceiro lugar na do chá. Aí ele falou, terceiro lugar? Ele falou, é? E saiba que ele só está nessa posição... Porque ele, ele era um pouco mefruçá, mas ele era um pouco famoso. Então o Rafshake do Bodana, dessa história, ele tirou dois Hidushim. Ele falou, primeiro, Hidush, que a gente aprende qual é a primeira novidade, que realmente o Gaume Vina era para estar em primeiro lugar. Hidush, era para ele ser o maior dos 36 Sade Kim. Segundo reduz que... Desculpa, <coughs> perdão. E o segundo Hidush... É que a gente não sabe nada sobre o Vina. Como assim a gente não sabe nada sobre o Gomevina? Eu acabei de falar várias histórias do Gomevina. Tem a história de que com 13 anos ele quase fez um Golem. Ele só parou porque apareceu um anjo e falou: não faça isso. 13 anos, galera. 13 anos. Você sabe a dificuldade que é fazer um Golem? Quando está escrito no Seferetes no segundo capítulo, na segunda Mishnah é muito difícil, são um tem que fazer o tempo inteiro, junções das letras, Alev Beid, Alev Gimel, Alev a, Alev a, Alev tem que fazer de tudo, aí depois volta, e sempre numa concentração absurda, e fazer com os nomes de Hashem, então, sei lá, Yud Alev, depois, é, 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 sei lá, Alev Yud, depois Alev Hei, depois Alev Hei, depois Alev Hei, é assim, entendeu? É nessa loucura, e a pessoa está fazendo, tá fazendo tem né, um cálculo que dá para fazer em sete horas, tem que indica que dá para fazer em 14 horas, e a opinião mais leniente, você exemplo, fala que em 24 horas dá para fazer um golem. Olha que pesado, a pessoa fica um dia inteiro e não pode parar de falar. Enfim, fala que depois de algumas horas a pessoa tem que ouvir uma voz falando com ela, e aí ela vai entender que está dando certo, senão ela tem que parar o que ela está fazendo. E se ela faz as cavanotas erradas, ao invés dela tirar o golem, que é esse ser da terra, ela que é tragada pela própria terra. Então não pode errar ainda nas cavanotas, enfim. E o Galmivina entrou nesse nível, ele quase conseguiu tirar o Golem, foi um anjo que parou e falou, parou ele e falou, agora não, não é pra fazer, tá bom? Vai, vai brincar com graveto, vai, vai, vai brincar com bolinha de gude, não faça isso. E aí ele falou, para aí, respeitei o anjo, <risos> olha que pesado. E mesmo assim, a gente tá falando que a gente não conhece o Galmivina, né? Ele está falando? Ele é um pouco famoso. Olha essa linguagem do D-Book. É um pouco famoso. Como assim, um pouco famoso? Ele é muito famoso. A gente sabe muita coisa dele. O tempo inteiro, todo o Shuru, quase todo Shur, sempre falo um Redus de e Viana. Porque não tem como não falar. Ele está em toda a Torá, ele escreveu, ele realmente traz Hidushim em cima de Hidushim. todo, toda a Torá, o Tanar, as Gemarotas, o Shas, o ele escreveu o Perushim sobre o Zora, ele escreveu um, um Zora baseado somente nessas duas paraxotas, o Parashat Bereshit e o Parashat que, que, que são os Eihalotas Zora, que eles chama, que são os palácios do Zora, que o Bereshit fala do Zeihalot é, Ganeden sobre todos os... É, é... Como é que fala? Os palácios, né? os níveis de palácios e tudo, de elevações do Ganeden. E esse para Chapecudei fala só de todos os níveis da Tumá, todos os níveis do Geinam. Olha que pesado. E o Guilherme escreveu falando vários Kedushim sobre isso. E mesmo assim, o que, que o debug fala? Ele é um pouco famoso. Quer dizer, ainda a grande carne, o grande conteúdo dele, a gente não ficou sabendo. A gente não sabe até hoje. Olha só. Realmente era de uma do chá. Anormal, anormal, ok. Enfim, então a gente entende um pouquinho sobre essa questão do que, que são o, o, os tadakim, né? A gente pegando como exemplo aqui o Galme um outro exemplo, né? Também de, de um outro rabo que foi, certeza, consagrado como um dos 36 tadakim, famosa história do Rabi Udar Ali Assad. O Rabi Udar Ali Assad um Rav Mecubal, e ele não permitia que tirassem foto dele. Não permitia de maneira nenhuma e tudo. O que aconteceu? Quando ele faleceu, pegaram né os alunos dele tá falaram... É a oportunidade, ele tá falecido, não vai dar problema nenhum. E arrumaram ele tudo bonitinho e tiraram uma foto dele. Queriam ter essa influência de um sadik e tudo é, né, através da foto. E reza a lenda que todas as pessoas que estavam ali naquele quarto e que se aproveitaram, arrumaram ele e tal para tirar foto e tiraram foto... Ninguém completou aquele ano, ou seja, todo mundo morreu naquele mesmo ano. Tem um sódio, tem um segredo que realmente, né? Porque fala tsiluminha, na fotografia de é siluminha, da palavra tsellem. Que a pessoa, quando ela, quanto mais ela tira fotos, né? Ou tiram fotos dela, isso pode puxar do tsellem dela, então enfraquece esse tsellem. Que a gente já falou algumas vezes que o tsellem é uma proteção da alma, ok? É a, é a, a ponte entre a alma e o corpo. É, então, realmente existe um certo, vamos dizer assim, né? é uma precaução em não se fazer isso. Outra coisa que é parecida com isso, por exemplo, é Lotilbash Gevresim Latisha, como está escrito no Shuhanaru Yuredia Siman Kuf Pei Beit 182 está uh, escrito a pessoa ela não deve o homem não deve se vestir com roupa de mulher então fotografia é, ficar olhando no espelho no caso né do Chuanaro tá falando sobre o espelho ficar olhando no espelho para ver se está bonitinho para ver se nossa que cabelo lindo que eu fiz nada tá tudo lindo maravilhoso opa tá se olhando demais no espelho tá cometendo um isso isso aqui é Richard são as mulheres fazem isso. O Rema facilita, hoje em dia, o Ikara, a laha é que tem como sim se facilitar da gente olhar de vez em quando, mas não ficar observando muito tempo. Agora, esse é o pchat, tá bom? Essa é a laha. E a lá que tem aí dentro? Por que, que é tão problemático? Por que, que o Rav e eu da leaça tinha tanto medo e tudo? Vamos lá. Então o zor em Parachá de Picodei, que é a nossa paraxá da Fresa Merreta, mudá na página 268a, explica que existe um Ruach um espírito que quando a pessoa ela fica olhando muito tempo, né, a questão de se embelezar no espelho, esse espírito ele é responsável pela tava pelo desejo de niuf, que é desejo de relação proibida. E ele entra dentro da pessoa, e nisso que ele entra na pessoa, ele começa a mexer na cabeça dela, ela começa a ter pensamentos mais é, pecaminosos, querendo ver coisas que não devem ver, fazer coisas que não devem ser feitas e tudo. Logo, deve-se sim tomar cuidado a pia cabalá, inclusive, em relação a ficar se olhando muito tempo no espelho. Olha só é okay. uh, interessante que essa semana eu estava vendo né? o pessoal sempre pergunta sobre sonho e tudo e Baruch Hashem foi patrocinado pela minha tzadikah, minha esposa com um livro maravilhoso chamado Mishnat Halomot e nisso eles fazem um compilado sobre todas as questões de sonhos e tudo. E eu tava lendo sobre Sheilat Halom, que é quando a pessoa ela consegue fazer pergunta dentro de um sonho. Ela faz uma pergunta, falou, Hashem, é para eu ir por esse caminho? Então, Hashem, o que quer dizer esse passuco dessa Torá? Você me responde e tal? E o Akadosh realmente manda para a pessoa, tem todo um, um, um processo de fazer isso e tudo. E, inclusive, né, o... o se para os o próprio Zod, de com o Flamengo da Mudália, na parte de tentar fala que é, a gente tinha antigamente o, o, a nevoar a profecia, a gente perdeu. A gente tinha depois a Uruar perdemos. A gente tinha Batkol, que é uma voz celestial, perdemos. Hoje em dia, o que nos gestou, Sheila Tralom. Então, você vê que até hoje, realmente, a Sheila Tralom, ela permanece, que é essa pergunta no sonho. Só que o, 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 o Rav Haim Vital... No uh, Shari Amitsvot, eu tinha visto sobre Parashat Vayere, isso, Parashat Vayeri, e também eu encontrei no Shara HaKodes, que o Marco fala sobre isso, é, principalmente no Fuso Barazani, no Daf Reschit, no Daf, na página 208, ele fala que existe um problema que é considerado sim é abalar prática fazer isso hoje em dia. E a pessoa que faz isso, ela vai ter muitos sofrimentos, a pessoa vai ter muitas doenças, enfim, vai ter muitas infelicidades e tudo... Ou seja, não faça isso, entendeu? Em outras palavras, não se deve fazer isso. Mas, enfim, ele está falando sobre sonhos, e aí no Zona, ele em dois lugares, ele cita, né? no Da Fressa Merda, na página 264A, e na página 267A, fala que, desses dois espíritos, que um, ele mistura o sonho verdadeiro, ele coloca aquele elemento de mentira, como está escrito em uma sete shabbat na página 55B, que todo sonho tem um elemento falso dentro dele, tá, é sabido, é, e o segundo espírito ele vem e ele traz sofrimentos dentro daquele, daquele enfim daquela enganação do, do, da falsidade dentro do sonho e faz a pessoa ficar em pânico ou ficar tipo, triste e tudo, isso tira um pouco da força dela, São esses dois espíritos e como é que a gente faz para evitar esses espíritos como é que a gente faz isso e a gente de novo entra na paraxá Bicudei, na nossa paraxá de Shavua o, é, o Marano ben Ischai fala isso no Shannar Shannar no primeiro ano, em para picudei no Ot Yud Gimel, ou seja, na letra 12, na letra 13, desculpa, Yud Gimel, na no artigo 13, onde ele ensina para a gente as cavanotas do Kriat chamar baseando-se no Shara, cavanot do Laila onde ele fala que quando a pessoa vai fazer o Shema Israel, ele tem que focar no Dalit, a palavra errada, fazer estende, de e nisso botar duas cavanotas, botar uma cavana, uma intenção de que é, é, qualquer ser que tenha saído dela por polução noturna, ou sei lá, né o cara ter tido é, é, semeivão e as mulheres também... Mulher também entra nisso, que okay? Ela tem que pensar que esse, esses seres... Imagina isso, como se fosse um bando de cera ali de lama, você está quebrando aquela lama, que ela já está dura, de argila, sabe? Você quebra e tem uma, uma luzinha, que é a, essa de que do chá. Ou seja, como se você é uma alma dentro disso, que foi o que saiu de você é, e foi revestido pelas clipotas, pelas chaves espirituais. Esse é o Israel ele fala essa primeira cavana. A segunda, que ela, essa... essa esse, Pomo de energia você bota lá pra cima e né? Para o chamar e para os céus e que eles desçam de maneira aqui do chá, viu? Simples, simples. Se você não entendeu, volte um pouquinho, anote no seu caderninho, ok? Lápis. É, é, papel ou caneta, pode ser da sua preferência, não tenho problemas com isso. <risos> ok? E aí você anota para fazer as melhores cavanotas. E é sabido que as pessoas que fazem isso e leem o Kriat Shema Shiala Mitá, que é todo esse ceder, toda essa ordem do Criat Shema antes da pessoa dormir, a pessoa que faz tudo bonitinho, realmente ela consegue ter sonhos melhores, sonhos com mais que do chá, elas acordam com mais energia. Tinha um amigo meu na época da Estivar, que falava que toda vez, toda noite, ele tinha pesadelo. Eu falei pra ele, pra ele Fazer o Kriat Shama fazer tudo direitinho. Ele falou que começou a fazer. Eu lembro que ele voltou umas semanas depois e falou, cara, nunca mais eu tive pesadelo. Olha que loucura. Ele falou, caramba, se eu tenho uma coisa, é uma coisa muito pequena. Eu sempre acordo com mais energia e tudo. Baruch Hashem. Enfim. Então, é, realmente, se a gente vê né, que os oures para a Chapecudei, ele tem muito reduz dentro dessa parte espiritual e tudo. Mas enfim, vamos lá, vamos lá. Continuando, voltando aqui aos trilhos dos Lamed Vav Tzadikim, né do Ele. Tudo isso dentro da palavra Ele, olha quando diz o último. É, o nome Elimeler, do é, Sveenimeler Milidjans, fala o seguinte, o principal da, de Pairai Shrinanus Sadikim isso começou, quando é que começou essa questão dessa rachivuta, importância dos 36 sadikim e tal, não sei o que toda geração tem que ter, isso foi após a destruição dos templos ok, após Hurban Beit HaMikdash por quê? porque quando tem o Beit HaMikdash Mashalemazedon mesmo, uma fábula pra gente entender, é como se fosse uma rainha, que é a Shriná, e ela tem a casa dela, cara, não vai ficar saindo da casa dela, vai para casa dos outros entendeu? Ela é de Senua, ela tem a casa dela, ela tem tudo que ela precisa, é um palácio maravilhoso e tudo. A partir do momento que ela não tem mais a casa dela, a casa dela foi destruída, ela está na rua. E se ela está na rua, uma pessoa... Uh, com um mínimo esforço de tentar limpar a casa dela, deixar bonitinha, cumprir cultural mitzvot, que a casa dela é né, a, a, o corpo dela com está escrito, Vassul mikdash beto ou seja, que faça para mim um mikdash, né, um, um tabernáculo, e eu vou parar neles no plural, o famoso explicação do Reb Lubavitch, ele fala: todos nós somos um beto mikdash, todos nós somos um templo sagrado. Então é, isso acontece depois da destruição do Beit HaMikdash. Antes, então não tinha como conseguir a a presença divina? Sim, tinha. Mas era um esforço muito maior. A pessoa tinha que suar bem a camisa para conseguir. Hoje em dia, um pouquinho de suor, um pouquinho de estado de luto, de esforço, a Shrinah consegue já vir, ela quer, ela quer vir, porque né, ela tem agora uma casa e ela consegue viver na casa da pessoa, o que é muito bom para a pessoa, porque traz muita brarra, muita que do chá, a pessoa está com a vida dela toda iluminada. Legal? Uh, até tem uma pergunta interessante, né? Uma Marlocket, na verdade, entre o e o Malwim sobre Kabbalat Peneirabó. Fala o seguinte: é, Kabbalat Peneirabó é uma mitzvah okay, que a gente tem, que você recebe o Urav no, no, na festa ou no Shabbat e tudo. Você tem que ir até o Urav e honrar o Rav. Como está escrito, inclusive, Shabbat, Shabat, Beita na página 152A, que a pessoa vai até orar, fala, orar, tudo bem? Tá, o oh, Shabbat Shalom, muito O Ura, tal não sei o quê. E isso, por si só, a gente está dando um kavod para Eshriná, está dando um e tudo. É uma coisa muito importante. Ok? É... Agora, a pergunta é: isso está escrito no Passugo de Aliata, Aliata Reg, ou seja, da, da época que a gente ia até o Beita Mikdash e fazia os Korobanot durante os Ragim, Pesach, Shavuot, Sukkot. Ali a ok? Então, a pergunta é, agora que não tem mais o Betamekdash, a gente ainda tem essa mitzvah ou não? E Urashi fala que não tem, mas o Malbim traz uma explicação muito interessante sobre o Sefer Melahim Aleph, sobre o livro né, Melahim Reis 1, onde ele traz que sim, a gente tem essa mitzvah, por quê? Porque ele fala que os Rabbanim eles são hoje equivalentes ao que a gente tinha de Kedushah no Mishka, no tabernáculo. A Shekinah, hoje em dia, é a presa divina, está o quê? Com os Rabanim. E, portanto, sim, existe a mitzvah de Kabbalat do Penerabó, a gente receber, né? a gente ia até o é, durante os Hagim e Shabató também, é, porque a gente está dando um mérito, a gente está dando um kavod para a própria Shekinah, que está parando sobre o Tzadik. Isso justifica a casa muito bem com essa explicação que a gente estava falando, que ele, Pekudé, Mishkan, quem são ele, são os 36 de quim, eles são os amiscar. eles são Mishkan, quando eles são Mishkan, quando não tem Mishkan, ou seja, eles são o, o Beit o tabernáculo, nosso tempo, quando a gente não tem mais o tempo. Então é interessante esse mal que eu queria trazer para vocês. Vamos lá, continuando. O Midrash Rumar ele ainda traz uma coisa muito interessante, ele fala o seguinte, é... Isso aqui está acontecendo, né? A nossa Parachá está acontecendo depois que o Betamikdash foi construído. Tá bom? Por isso que tem toda a contagem dos utensílios e tudo. Quando o Betamikdash terminou de ser construído, as pessoas se dividiram em dois grupos, os acampamentos. Um grupo falava bem de Mochara falava, nossa, uau, olha o mérito que a gente tem, poxa, Moshara ah, tá dica nós tal. Agora tinha um outro grupinho que falavam, já deram uma olhada no pescoço de Mochara o pescoço está bem gordito, hein? Está comendo muita carne, hein? Como é que pode ser que o senhor está tão gordito? Sabe por quê? Porque o senhor está se aproveitando da gente. Olha só isso, Moshe Rabbeinu, que salvou toda a Israel. Moisés que depois do reta que ela falou, olha, destrói todo mundo, vou começar de você. Moshe Abeno falou, me na me desferra, me me apaga do teu livro que você escreveu se você for fazer isso. as Shalom, o que vão dizer, tal. Quer dizer, Moshe Rabbeinu salvou a Misrael, ainda vem para de Amisrael e vai falar isso. Ah, tá vendo, ó. Oh. Isso aí, é que ele tá pegando a nossa, nosso dinheiro para fins próprios, não sei o quê. Tanto que mostrar a Benoit fica com raiva. E mostrar bem até fala: olha só, vamos fazer uma contagem e vocês vão ver que nem um dedo mindinho eu peguei para mim a mais. Não peguei nada a mais. Podem ficar tranquilos. Entendeu? Que nem qualquer político no Brasil. Não, brincadeira, <risos> raza shalom. Razo xaló, Loleno. Entendeu? Você vê que realmente mostrar bem bene isso sim, é um. um, um um manigo, né? um guia, né, um líder de verdade, que ele não tem medo, ele fala, pode olhar, pode olhar o extrato bancário, pode ver que não tem nenhuma conta que foge, nenhuma, 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 ok? Agora a pergunta é, como é que pode ter pessoas assim? Como é que pode ter uma, uma parcela de pessoas que vai pensar isso de um oxarabeno? E a resposta é muito famosa, cola selo, bem, bemomom pocela. O que quer dizer isso? Toda pessoa que invalida alguém, ela está tá invalidando com a própria invalidez. Olha que interessante. Exemplo, né? uma, uma fábula aqui que é famosa, os trabalhos sempre utilizam, é o seguinte. É, hum. Tinha uma vez né, um sapateiro e um cabeleireiro. E os caras eram vizinhos, né tinha ali a, lo, a lojinha lá, né, a sapataria e né, a, o cabeleireiro do lado. né tal. E tavam, sempre que vinha uma pessoa que era um potencial cliente, o sapateiro já olhava para baixo e o cabeleireiro olhava para cima. Por quê? O cabeleireiro olhava para ver se a pessoa estava com o cabelo ok, para dar né, uma uma ajeitada e o sapateiro via para ver se olhar para baixo para ver se o sapato tava é, tava sujo tava ruim e tal a pessoa podia podia né é, trocar ou seja cada um olhava para onde tinha interesse o sapateiro jamais olhava para cima o cabeleireiro jamais olhava para baixo cada um olhava para para que para onde eles tinham interesse para onde eles tinham uma afinidade né como se fosse uma como é que fala isso? Empatia, isso. Como se fosse uma empatia. Então, esse é o princípio de cola por ou bem por A pessoa nunca vai falar assim, ah, seu gordo, ah, o cara também tá é gordo, entendeu? Ou esse cara tem síndrome de gordo, ele tem algum problema. Algum problema esse cara tem, entendeu? Não tem como. Ou então ele, ele é inseguro, então ele quer causar insegurança no próximo. É sempre assim, tá bom? É sempre assim. Então, um outro, ah, um outro machado aqui também que eu coloquei, achei interessante, é o do bebê. O bebê, eu tenho, né, põe meu filho aqui e lê, é uma gracinha fofinho. Cara, o que você coloca na frente dele, o menino vai lá e morde. Botei o meu dedo uma vez, quase arrancou o meu dedo fora. Dói pra caramba a mordida dele. Aqui eu vou te falar dendinho, pesado, tem um ano esse bichinho. Um ano, um ano e dois meses, eu acho. Enfim, cara, por que isso? Porque a realidade do bebê, qual é o comportamento dele? A única coisa que ele sabe é, eu tenho que comer. Nem se vestir ele quer. Quando eu vou botar uma roupa ele tenta tirar, começa a gritar, berrar, não sei o quê. Agora, quando ele tá com fome, eu venho com a comidinha dele, a papinha dele, opa, é sorriso, vai lá, abre a boquinha direitinho, tudo, tudo, tudo. Por que que ele pensam em comer? Porque a única coisa que ele entende é, cara, eu, quando eu como eu fico satisfeito, não tô sentindo dor, porque ele sente uma dor na barriga, então isso me satisfaz. E esse é o universo dele. Tudo bem que até hoje tem pessoas que o universo da pessoa ainda é comida, né? Não adianta, a pessoa tá mó infeliz, não sei o quê. Hoje, cara, bobasinho que você fez comigo, não sei o quê. Aí, pô, o que, que você tá fazendo aí? Ah, fiz uma batata frita. Opa, pô, te amo, cara. Sabe o que, pô, você... Você é o meu preferido. Entendeu? <risos> Tem pessoas que até hoje realmente funcionam dessa mesma maneira que o bebezinho aqui, como declarado. Ok, por quê? Porque é, tudo vai depender de qual é a realidade da pessoa, qual é o, o ambiente, o aspecto de comportamento da pessoa, Freud já falando. É o aspecto de comportamento da pessoa. Então, por esse motivo, essas pessoas vinham e falaram isso sobre mostrar a bem, porque elas lá dentro, sim, é, roubavam. Elas né, desviavam algum dinheiro, faziam alguma. Alguma mutreta ali dentro. Alguma coisa eles faziam e, portanto, isso foi que eles viram, viram um pior em mostrar bem, porque eles são pior dentro deles. E olha só que interessante, isso é a explicação perfeita, porque a gente estava falando do primeiro remédio de Ele, que Ele era Shetevot Sigla, Avkat lachonara Olha só, ela é a Lashonara, quem estava fazendo, o próprio povo aqui nesse momento, parte, não todo, mas parte do povo estava vindo e falando isso. E olha só que interessante, destruição dos dois Batemigdash. Aqui tem o destruindo, destruição dos dois Batemigdash, exatamente quando vem esse Midrash, vem explicar isso. Quer dizer, daqui a gente entende, foi daí que o Midrash aprendeu. É, Para terminar, eu quero trazer um Hidu Jurabem no Berraia Ok, o Rabino Berhaye sobre Parashá ele traz isso sobre o próprio o próprio cálculo do Urash, né? Que o Rash falou que Amishkan, Mishkan, o que, que ele traz? Ele fala duas vezes para dizer os dois bate que foram destruídos. O Rabino Berhaye falou, olha o quão profundo é isso. Peguem seus papéis e canetinhas que a gente vai fazer cálculo agora. beta a acheny o segundo beta quanto tempo ele durou? 420 anos. O primeiro beta mikdash quanto tempo ele durou? 410 anos. Ok. Então, é, e quanto tempo, desculpa, e quanto tempo é, durou? Desde a saída do Egito, a Mistral, pegou as malas, falou, vai embora, saiu do Egito. Até o Beit HaMikdash, até o primeiro Beit das, foram 480 anos. Ok, quase 80 anos. Isso, inclusive, está é, explicitamente no Sefer Melahim Aleph, no capítulo 6, no passo 1. Legal? Legal. É, então, se a gente pegar agora o pasuco e a gente desmembrar ele de novo, fica Ele picudei, Hamishkan, Vamos pegar esse aqui. Ele, picudei, Hamishkan, Hamishkan, Hei é 5, Mem é 40, Shin é 300, RAF é 20, Nun é 50. Pega e faz a somatória, dá 415. 415, mas se você pegar a ah, Miscar, pega as letras, 1, 2, 3, 4, 5, são cinco letras, dá 420. Aí vocês falam, pô, forçadinho, hein, Frank? Forçadinho, hein? Aí eu falo, calma que o Ratão Sofrer fez a mesma pergunta, achou forçadinho, e ele vai explicar já daqui a pouquinho. Tá bom? Uh, depois, Miscar, normal. Miscar, normal, 410. Legal, que é o é o Remes para o primeiro, primeiro beta Hamigdash. É, Maneiro, a Mishkan seria Remes para o segundo beta Hamigdash. Mishkan é né, Remes para o primeiro, né insinuação para o primeiro beta Hamigdash. A Edut fica 479. A guemata é 479. Como assim 479? O que, que tem a ver? Tem a ver que, olha só que legal, o que, que eu falei? O tempo desde a saída do Egito até ou a construção do Beit HaMikdash, foram 480 anos. Mas a Gematraquia deu 479. Aí eu falo, Nahon, verdade. Porém, saibam que o Mishkan, ele foi construído a partir do segundo ano do, da saída de, de Bnei Israel. Não do primeiro ano. Se o Beit HaMikdash, o primeiro Miskat, o primeiro tabernáculo construído no segundo ano e não no primeiro, na verdade, na somatória, desde a saída do Egito até o primeiro Beit HaMikdash, a gente fica exatamente 480 anos. É, fica que mata 480, que eu tenho que adicionar um, que é um ano, que é o primeiro ano que eles saíram, mais os 479, dá exatamente 480, que é incrível. Aí vocês falam, tá bom, mas. E aquela pergunta dos 420, do, do, do segundo bem também que dá. Qual seria a resposta? A resposta o Ratão Sofé fazer uma pergunta. Ele fala: É, meio forçadinho. A resposta que ele traz é maravilhosa. Ele fala o seguinte: não é. Não é forçado muito pelo contrário. Existe uma necessidade, sim, de expor esses cinco a mais escondidos do Ramesh Khan. Para o do, do segundo beta me para o primeiro. Por quê? Balir isso vem justificar que existiam cinco coisas no primeiro das que no segundo das se perderam. Assim como esses 420, né? A Guimatra foi jogada por 415 pela falta do do dessas, desse, desse número 5. E que a gente teve que somar forçar a barra através das cinco letras. Cinco coisas, se explica, na página 21b, cinco coisas se perderam do primeiro bet para o segundo. O segundo bet já não tinha. Essas cinco coisas eram Aron, que é o Arona Codes, Caporet e Cruvinho, ou seja, o Arca Sagrada né, com, os, é, com aqueles anjos em cima, né, os Cruvinho e a Caporet, que, é, é, que é, enfim, é, uma, é, é como se fosse uma, uma cortina que tinha ali dentro. Isso tudo se perdeu. Ok, isso tudo foi, né, Echayal, na vida, na verdade, fez uma cabalata macia, fez uma cabalata prática e afundou na terra para que os Echayim não pegassem durante a destruição do primeiro templo. E a gente se perdeu, até hoje a gente não sabe, ok, é sabido que, ah, eu vou cavar, então eu vou encontrar, não, você não vai encontrar, porque já que foi feito com cabalata macia, foi feito com cabalata prática, que Echayal, a Navi, ele escondeu, esses utensílios, então somente através de cabala Prática a gente tem como revelar isso e isso só na, só na vida de machia a gente vai conseguir. Segundo, fogo, ou seja, é, é, os próprios Corbanó não eram, mesmo, não eram feitos da mesma maneira, não tinha um fogo que era o estamido, que era um fogo que ficava trazendo uma, uma como é que fala? uma fumaça que era reta, era um milagre revelado que tinha no primeiro templo, que ela ficava reta, estava batendo vento, tal tá, chuva, a fumaça estava lá indo, igualzinha, retinha até o chamai isso não tinha mais no segundo templo, terceiro, a Shrinah, a presença divina já não estava não mais no segundo Beit HaMikdash, quarto, rua HaKodesh, ou seja, os Kuanim não tinham mais esse espírito divino, que eles conseguiam ter quase uma profecia, no segundo Beit e, e, e quinto, Urim Vetumim, que Urim Vetumim também era um de absurdo, que era aquelas pedras que ficavam no, no, no efod, né? do, do, no Roshan, como se fosse aquela... aquele magen... É... Como é que fala? Como se uma armadura, né, do Agadó, e a pessoa, né, vê os fazer uma pergunta, né, o próprio fazer fazer pergunta, e se a resposta fosse sim, eles brilhavam. Então, ah, qual tribo deve fazer tal função? Brilhava a pedra correspondente àquela tribo. Quer dizer, era um milagre revelado, era realmente a chama falando explicitamente com a Mistrela. isso, infelizmente, não tínhamos no segundo Betemigdash, só no primeiro. E daqui a gente realmente mata as cinco coisas que tinham no, no primeiro e que não tinham no segundo e que foi revelado tudo aqui milimetricamente planejado no, na, 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 na diferença entre Hamishkan e Promishkan e a diferença dos anos, né? Que um durou 410 anos, que foi o primeiro Beto-Megnath, e o segundo 420 essa paraxá, ela é uma paraxá mais técnica, o Zohar, ele entra legal na parte mais espiritual, acredito que sim, tem uma correlação entre os dois, já que ele fala dos sete níveis do Gainom, uma coisa pesada, eu tenho preparado o Shurim para a gente fazer sobre isso, o Hashem, uma aula já, no, no, aulas no YouTube para explicar cada coisa, como é que funciona, é, todos os radarim, né, todas as salas, como é que funcionam? é bem, bem, bem pesado, e Enfim, ficamos por aqui essa semana, ficamos, hoje a gente fez a análise realmente somente do, do primeiro passuk, mas a gente também pode entrar a fundo dentro dessa sabedoria e também dar uma folheada também nos Midrashim, passando então de Pshat, Remes, que a gente falou de Gematreot, Drash, que são os Midrashim, que a gente aprende disso, e Sod, que é lá que a gente falou Baruch Hashem muito essa Parajat avô Então, por favor, me digam o que, que vocês acharam, é, 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 o que, que vocês se identificaram nessa Parajat Shavua com a própria vida, com o cuidado, com Laxonará. Percebam sobre vocês, Pô, vamos começar a aprender aí esse livro. Esmeralda Tlaxon, do Rafetis Raim, cuidar da nossa língua, não falar fofoquinha. Dona Neide, cuidado com, com, com suas palavras. Dona fulana, dona não sei o que. Eu não conheço a Neide, tá? Tô falando, sim tipo, da minha cabeça mesmo. Porque aqui já são quase duas da manhã de novo no meu reloginho. Ok, mas enfim, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque a gente descobriu que isso realmente foi o motivo principal da destruição do beta Megdash, e até hoje nós não temos o Beita por causa disso. Bezerat Hashem, que através de a gente consertar isso, a gente receba o beta Megdash. Be bem e Shabbat Shalom, com muita querida deixar para todos vocês. Você sente falta de um lugar onde você pode tirar qualquer dúvida de Torá com fonte, como um Google? Solucionamos seu problema.